0: Unter ganz polemischer Diskussion rund um den europäisch amerikanischen Handelsaufkommen TTIP, auf als von Schiedsgericht als Symbol vom globalen Kapitalismus refusiert. Der Gerichtshof von der Europäischen Union hat an einem Urteil vom März 2018 decidiert, dass Schiedsgerichte für Trägle von Streit zwischen Unternehmen und Memberstädten von der EU nicht zugelassen sind. Die Johann Schoof hat das zu zusammen aber einfach froh, welche Konsequenzen diese Verbotes auf Schiedsgerichte an Investitionsaufkommen am Allgemeinen hat. Im März 2020 2018 hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, dass Schiedsgerichte zur Regelung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten der Union nicht zulässig sind. Dieses Urteil ist von großen Anwaltskanzleien in Europa mit Schrecken wahrgenommen worden, da die Gefahr besteht, dass sie damit eine lukrative Geldquelle verlieren. Was bedeutet nun dieses Urteil? Welche Auswirkungen hat es auf die zahlreichen weltweiten Investitionsabkommen? Wir erinnern uns, private Schiedsgerichte spielen in internationalen Handelsabkommen eine wichtige Rolle. Im Rahmen der wachsenden Globalisierung greifen die Staaten immer häufiger in Investitionsabkommen zu Schiedsgerichten, um Konflikte schneller und reibungsloser lösen zu können. Bei der zum Teil extrem geführten Diskussion um das europäisch-amerikanische Handelsabkommen TTIP wurde von der Bevölkerung und bestimmten politischen Kreisen jede Art von Schiedsgerichten vehement abgelehnt. Sie wurden als Mittel angesehen, die Änderung von Gesetzen zum Verbraucher- und Umweltschutz zu verhindern und zu riesigen Schadenersatzforderungen von multinationalen Konzernen zu Lasten der Steuerzahler zu führen. Heute wären wahrscheinlich viele Kritiker des TTIP froh, wenn es eine rational handelnde amerikanische Regierung gäbe, mit der man ein solches Abkommen abschließen könnte. Aber das ist in Zeiten eines drohenden Handelskrieges ein ganz anderes Thema. Schiedsgerichte wurden zu einem Symbol des globalen Kapitalismus. Ganz so negativ kann man aber solche Schiedsverfahren nicht sehen. Sie gibt es seit über 50 Jahren und sind viel häufiger zugunsten der Staaten als der Unternehmen entschieden worden. Auch haben die Unternehmen ein durchaus legitimes Interesse auf den Schutz durch Schiedsgerichte. Sie sind häufig die einzige Chance, Investitionen in politisch instabilen Ländern zu schützen und Schadensersatz im Falle der Enteignung oder der willkürlichen Änderung der Gesetzgebung zu erhalten. Aber nun zurück zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Dort ging es um ein Investitionsabkommen zwischen den Niederlanden und der Slowakei. Die liberale Regierung der Slowakei hatte Anfang 2000 den Markt geöffnet, Arbeitnehmerrechte gestrichen und Staatsbetriebe verkauft. Auch private Krankenkassen durften im früher staatlichen Gesundheitswesen um Kunden werben. Und so stieg die niederländische Versicherung, Achmea in das Geschäft mit der Gesundheit ein. Späteren slowakischen Regierungen ging diese Liberalisierung zu weit. Sie verboten die unbegrenzte Ausschüttung und das Abziehen von Gewinnen. Diese Einschränkung kostete der Versicherung viel Geld. Sie klagte daher auf Schadensersatz gegen die Slowakei, aber nicht vor slowakischen Gerichten. Sie zog stattdessen vor ein internationales Schiedsgericht in Frankfurt. Möglich war das, weil die Slowakei mit den Niederlanden ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen abgeschlossen hatte. Fast allen osteuropäischen Regierungen war das von ihren westeuropäischen Beratern empfohlen worden, verbunden mit dem Versprechen, wer solche Verträge unterschreibe, werde schneller Geld aus dem Ausland bekommen. Geld, das heißt Investitionen, brauchten damals alle osteuropäischen Staaten, also unterschrieben sie solche Abkommen. Vor dem Schiedsgericht in Frankfurt, das aufgrund des Abkommens zuständig war, gewann der Versicherungskonzert Achmea zunächst. Die Slowakei sollte 22,1 Millionen Euro bezahlen plus Zinsen und fast 3 Millionen Euro Anwaltskosten. Die Slowakei weigerte sich zu zahlen und stellte nicht nur das Schiedsurteil in Frage sondern auch das ganze System der Schiedsgerichtsbarkeit. Es erhob Klage vor den deutschen Gerichten auf Aufhebung des Schiedsspruchs. Der zuletzt zuständige Bundesgerichtshof wandte sich an den Europäischen Gerichtshof mit der Frage, ob eine solche Schiedsklausel mit den EU-Verträgen vereinbar ist. An dem Verfahren beteiligten sich 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, von denen 10 die Schiedsklausel für ungültig und nur 5 für gültig hielten. In seinem Urteil betonte der Gerichtshof zunächst den besonderen Charakter des Unionsrechts, seinen Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten und seine unmittelbare Wirkung gegenüber den Unionsbürgern. Nun kann es dazu kommen, dass Schiedsgerichte in ihren Verfahren Bestimmungen des Unionsrechts über die Niederlassungsfreiheit oder den freien Kapitalverkehr auszulegen haben. Wegen ihres besonderen Charakters sind sie aber kein Gericht eines Mitgliedstaates, und daher nicht befugt, den Gerichtshof zur Auslegung des Unionsrechts anzurufen. Nach Ansicht des EuGH gilt im EU-Binnenmarkt aber das Unionsrecht, weshalb nur ordentliche Gerichte über Streitigkeiten zur Anwendung dieses Rechts entscheiden können. Die Schiedsgerichte können auf der Grundlage der EU-Verträge nicht als Gericht eines Mitgliedstaates eingestuft werden, weshalb nicht gesichert ist, dass ein solches Gericht in der Lage ist, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts sicherzustellen. Die im Investitionsabkommen enthaltene Schiedsklausel beeinträchtigt somit die Autonomie des Unionsrechts und ist daher mit ihm nicht vereinbar. Was bedeutet dies nun für Schiedsgerichte insgesamt? Das Urteil des Gerichtshofes hat zunächst nur eine Bedeutung für Schiedsgerichte, die Investitionsabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgesehen sind. Nur dann kann die Autonomie des Unionsrechts und das Monopol des Gerichtshofes zu seiner Auslegung betroffen sein. Diese Schiedsgerichte sind in Zukunft unvereinbar mit dem EU-Recht. In der EU kann jeder Bürger und auch jeder Unternehmer vor den ordentlichen Gerichten klagen und im Zweifel auch vor den EuGH ziehen. Außerdem machen Schiedsgerichte zwischen Ländern mit gesicherter Rechtsstaatlichkeit und vergleichbaren Rechtssystemen keinen Sinn. Das heißt aber auch, dass solche oder institutionalisierte Schiedsgerichte in anderen Abkommen, die die Europäische Union mit Drittstaaten abschließt, wie das CETA-Abkommen mit Kanada oder ein TTIP-Abkommen mit den USA, weiterhin enthalten sein können. Streitfälle zwischen Unternehmen und Drittstaaten sollen in Zukunft nach Ansicht der Kommission aber nur noch vor einem multilateralen Schiedsgerichtshof stattfinden. Es soll sich um ein ständiges, professionelles und transparentes Schiedsgericht handeln, dessen Verfahren öffentlich stattfinden sollen. Mit seinem Urteil vom März 2018 hat der Gerichtshof nicht nur sein Monopol zur Auslegung des EU-Rechts gesichert, sondern auch einen wichtigen Schritt zur Einschränkung des oft undurchschaubaren und ständig wachsenden Schiedsgerichtsunwesens unternommen. Alles soweit in Johann Schuh an dieser Rubrik war europäisch Recht mehr im Detail über Schiedsgerichte an Europa-Rest. 11 Minuten bis 10